0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Vítám vás u poslechu dalšího debatního dílu redaktorů podcastu Nadřeň. Tady se mnou ve studiu sedí u mikrofonu, se mnou jako s Alžběto Havlovou. Sedí ve studiu Ondra, Hanka Kašpárkova, Hanka Strašáková, Marie Moreno a Jarda Tomáš. Ahoj, děcka.
2: Ahoj. 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 Je to
1: trošku nadlický výkon vás všechny zhromaždit v jeden čas na jedno místo, takže moc díky, že jste si udělali čas. Co mám v životě dělat? To je, myslím, jako otázka, kterou si klademe jak v 18, tak ve 30 a možná i třeba v 60, ale tolik nám není, takže to jako nemůžeme říct. Ale myslím si, že jako v dospívání a v rané dospělosti je to nejčastější věc, kterou prostě mladí řeší. A přesně tohle taky bude tématem naší debaty. Takže pokud všechno půjde dobře, tak na konci <laughs> budete vědět, co se svým životem. Třeba <laughs> to budeme i my. <laughs> a taky vás čeká jeden takový psychologický test, tak uvidíme, jak tady tenhle experiment dopadne. Uh, já se vás na začátek zeptám, jestli jste někdy v životě udělali špatné rozhodnutí.
3: Je moc, já moc. <laughs> já, já hodně teda, no. Já si myslím, že každá moje škola, kterou jsem vystudovala, bylo vlastně ne špatný rozhodnutí, ale trochu vedle bych si tak myslela.
1: A jak, jak to, že to posuzuješ i zpětně jako špatný rozhodnutí?
3: Mm, já si myslím, že jsem nikdy nešla dělat to, co jsem fakt chtěla dělat. No. Ale nechci říkat, co to je. co to bylo.
1: No a teďka třeba zpětně to vnímáš jako něco pozitivního?
3: To tě třeba ne. dovedlo někam kam? Jo, tak jako já nelitu, že jsem, že jsem tím prošla nebo tak, ale furt mám by jednu školu, kterou bych chtěla a vlastně takové jako celý životní povolání nebo poslání, který vím, že už prostě dělat nikdy nebudu. No. A je to takový můj jako, že se to vynoří a je mi to líto, no. Mm-hmm. A jednou za čas se to vynoří vždycky, no.
1: A co vy? Jako vzpomenete si na nějaký rozhodnutí, které bylo jako z vašeho pohledu vyloženě špatně?
0: Poustu. A tak musí se jít dál prostě, že jo. Vždycky tak... Nemůžu říct, že každý špatný rozhodnutí je k něčemu dobrý, ale vůbec se teda v tom nějak jako neplácám zpětně.
1: Protože jako já jsem, jako vy mě trošku překvapujete, že jsem myslela, že, že člověk jako s průběhem let si uvědomí, že jako žádný rozhodnutí není špatný. Nevím, no mě to tak to
2: trochu přijde, jako že A sice mi jich udělala spoustu, ale teď si právě říkám, že kdybych to udělala jinak, tak bych nepotkala tu a toho, tak bych se zase nedostala tam a tam, že vlastně výsledku žádný rozhodnutí není špatný. Ale ani dobrý, já to tak jako mám, že nehodnotila bych to takhle.
4: Já si myslím, že třeba udělal jsem v životě spoustu špatných rozhodnutí, ale myslím si, že ta rozhodnutí byla spíš takovýho toho charakteru, takové menší věci. Špatný, který jsem udělal. Ale když to bylo nějaké rozhodnutí velké, co budu v životě dělat, co budu studovat nebo tak, tak to vnímám spíš tím směrem, že to tak mělo být a snažím se v tom najít vždycky to, co mě posunulo skrz to.
1: A máte strach dělat rozhodnutí? Protože třeba pro mě je to, já mám jako pocit, že, uh, že to se jako schválně v mém životě, protože já úplně nesnáším všechna rozhodnutí a mám pocit, že se jako, jak na schvál musím pořád o něčem rozhodovat. Tak já nevím, jako, máte rádi rozhodnutí?
5: Já se rozhoduju rád, protože mně to právě přijde, že jako tím převíráš odpovědnost. že Když jako rozhodneš...
1: To je velmi vyspělá odpověď. <laughs>
5: <laughs> to jsem nechtěl, aby tak znělo, ale... Vlastně se docela sám rozhoduju, nemám rád, když o mě rozhoduje někdo jiný, ale když už se sám za sebe rozhodnu, tak třeba ne, vždycky jsem s tím potom zpětně spokojený s tím, jak jsem se rozhodl, ale zároveň vím, že je to moje rozhodnutí a, a možná je to jako cenější to, že je to moje rozhodnutí, jsem se jako takhle sám od sebe rozhodl, než to, jestli je dobrý nebo špatný a k tomu ještě, jestli se můžu vrátit, tak mě napadlo, když mluvil Jarda, že možná jako já nerozlišuju dobrý a špatný rozhodnutí, ale spíš takový ty rozhodnutí, které jsem udělal jako rozumem a který srdcem. Nevím, jestli se to tak dá říct, jo, ale že mám pocit, že občas potom vnímáme jako ty rozumoví rozhodnutí, jako ty špatný, nebo aspoň já, ale asi to je spíš pro mě ta kategorie, jako jestli to je takový to jako citový, nebo emoční, nebo jako srdeční rozhodnutí, anebo jestli je rozumový.
1: Protože ty totiž působíš jako docela racionální člověk. Takže dalo by se říct, že ty máš pocit, že když se
2: rozhoduješ srdcem, tak je to většinou líp než
5: určitě. Fakt.
1: No, dobrý.
2: Ale já si myslím, že to je pravda, protože mě nedávno teďka Brácha řekl, že když se rozhoduješ, že většina jako rozhodnutí v životě je tak nějak vlastně jedno, ale že je u toho důležitý. Ta tvoje pravá motivace, a jako aby jsi třeba u nějakého rozhodnutí nelhal nebo nelhala do kapsy, jo, aby si byl upřímný, proč teda vlastně to chceš dělat. Jestli to není jako jenom proto, aby se zalíbil ostatním, ale prostě u všech těch rozhodování si říct, jako co teda ve skutečnosti tím chci dosáhnout nebo kam tím směřuju. No. Takže možná to srdce, jako jsi to myslel ale takhle. Za,
5: jo, mě, mě u toho vlastně ještě napadá, že zároveň, ale často ty důsledky toho rozumového rozhodnutí, ať se jako na začátku nezdá třeba úplně skvělý, rozhodnutí, protože je rozumem, tak ty důsledky jako ve výsledku můžou být skvělý. Že se to jako přeline a možná, možná jsou prostě mnohem lepší a větší, než kdybych se rozhodl tím srdcem, ale nevím. Zase jsem se nikdy nerozhodl. Nemůže jako člověk projít obě dvě ty cesty, takže vždycky ví jenom, jak dopadla jedna, no. Trochu škoda.
1: To je zajímavé, že říkáš, že vlastně si to chceš rozhodovat sám, protože nechci, že by za, za tebe rozhodoval někdo jiný, protože jako, já mám pocit, jak mám jako strach z těch rozhodnutí, abych něco neudělala špatně. Že naopak, jako, člověk to tak někdy nechává jako vyhnit. Že prostě tak dlouho jako, tak to odsouváš to rozhodnutí, až vlastně třeba necháš, ať tě z té práce vyhodí oni. Nebo ať se ten kluk s tebou rozejde, protože se chováš tak blbě, až ne. Že se prostě, já nevím, jestli tohle třeba jako nezažíváš.
3: Hmm, A tohle je ne? nejhorší, protože to není žádný rozhodnutí. No,
0: to, to je
4: Rozhodnutí, protože nebudeš nic dělat. Vlastně se rozhodneš pro něco. Ale.
2: <laughs> ne, a hlavně fakt jako zahníváš, jak ty jsi to řekla. Mě, mě to tak, na mě to tak působí, jo. Ale já to dělám i s věcma, že třeba odkládám jako telefonát důležitý nebo tak, jo. Takže to často dělám i s takovým rozhodnutím a pak to právě vyhně.
1: No, takže, jako vy, fakt je lepší tomu čelit, no, ale jako já si stejně nemůžu pomoct někdy prostě nechám, jako vlastně náhodu aby to rozhodla, ale přitom je to prostě jenom jako zbabělost třeba ten rozhodnutí udělat. Nevím, někdy takhle to to mám. no. No a tak vzpomenete si teda na moment, kdy jste jako poprvé začali řešit, co se svým životem máte dělat.
4: Já jsem to měl asi v ten okamžik, kdy jsem šel na střední školu protože na základce jsem prostě studoval základku a <laughs> tak jsem nic jako neřešil. Bylo to bestarostný a najednou jsem se musel rozhodnout, co teda dál. Tam jsem pocítil takový první větší
0: rozhodování. Mě to teda přišlo asi až, když jsem se hlásil na výšku a na výšce, tak tam už to bylo jako tu střední, ještě to nějak zvládneš, jestli je to gimpl nebo liceum, tak je to celkem jedno. Ale ten rozhodující moment jsem si vždycky myslela, že to je jako to, jakou si vyberu tu vysokou školu. Hmm. Tak tam jsem cítila tu tíhu okamžiku a tíhu rozhodnutí. To jsem
1: přesně chtěla říct, to slovo, ta, jako ta tíha toho, hmm. že najednou už jako fakt musíš se rozhodovat sám, protože člověk dělá třeba rozhodnutí i dřív, než jako třeba v těch 19., jako co se týče té vysoké školy. Ani přijde, že to tak jako dříšlo samo, že tak člověk dělal jako dítě nebo jako úplně mladý dospívající. Ty rozhodnutí jako intuitivně, a prostě moc neřešil, jako okolnosti. Ale třeba potom najednou už si začínáš uvědomovat, jako, že těch cest je spousta. A že to pak jako začíná na člověka dopadat a tu tíhu vidí.
0: Hm. Možná taky ještě, když jsem se odstěhovala z domu. To bylo v maturitním ročníku. Tak to bylo takový jako... Nebylo to tak tíživé, jako je ta vysoká škola, ale taky to vlastně bylo nějaké přebírání zodpovědnosti a dělání ty, těch rozhodnutí.
1: No a podle čeho se teda orientujete?
0: Já se ja, vždycky ja. zorientuji až potom.
4: <laughs> Já si pamatuju, že moje nejdelší rozhodování bylo, když jsem rok studoval pedagogickou školu v Praze a pak jsem šel do Příchovic do Jizerských hor na rok. Jako pastorační asistent tam na centrum Mládeže. A to bylo pro mě nejdelší rozhodování a zároveň i nejkrásnější v tom, že já jsem se za to skutečně dlouho modlil. Růženec jsem se modlil pořád.
1: Jako předtím, jestli tam máš jít?
4: Předtím, jestli tam má jít. A dostal jsem takovou neuvěřitelnou jistotu skrz to. Ale tak. fakt dlouho, já třeba tři měsíce jsem se takhle. Nebo to není tak moc dlouho, ale pro mě to byly intenzivní třeba tři měsíce, kdy jsem se rozhodoval a nikdy jsem pak toho rozhodnutí nelitoval. A vím, že to bylo asi jedno z rozhodnutí, kdy jsem věděl, že to ovlivní docela dost ten následující čas, protože pak už to záviselo na tom, jestli se někam dostanu, jestli na tu školu nebo do práce, kterou chci dělat a co mě to přihraje. Ale tohle bylo vyloženě moje rozhodnutí, že jsem to fakt nemusel řešit a já jsem to řešit chtěl a ten rok mi dal strašně moc.
1: No a co hrálo pro a proti, jako když jste se rozhodoval, jestli tam jít nebo ne? Že ti to trvalo jako tři měsíce?
4: P- Prohrálo to, že jsem chtěl na tom místě být ten rok, protože ta práce tam zahrnovala starat se o mládež, být s mládeží, dělat plně programy a taky mě to neskutečně v duchovním životě posunulo dopředu. Tak to bylo pro určitě, proti bylo to, že jsem musel přerušit studium nějakým způsobem, ubrat si ten rok, kdy můžu studovat.
1: A měl jsi třeba strach z toho, že když na, na rok do kláštera, jako já to tak Tak on to není, ne,
4: no, tak jako nebyl to klášter, tam bylo, vím, no, že tam jezdilo ale... spoustu mladých lidí, takže v tom to bylo super.
3: Tam ale... jedna našel ženu, ne? A no, vlastně mluv- jsem si skrz zkrstavl- <laughs> i našel manželku. <laughs>
2: našel jsem
4: tam manželku, takže to bylo... No tak to si to dobře ale přijde, já jsem nejde, ji už teda. znal před tím, než jsem
5: tam šel.
2: To všichni půjdou do
1: <laughs>
5: Všichni do Příchavic.
1: <laughs> no je to zajímavé, že ty... Uh, já nevím, jak vám, ale mně se ty uh, jako důležité věci v životě taky staly po nějakým velkým duchovním zážitku. Vlastně nad tím tak přemýšlím. Že jsem potkala vlastně manžela taky po tom, co jsem týden byla. Jenom týden teda... <laughs> si jsem se modlila
0: life.
1: v <laughs> Tak jsem pak přijela a prostě...
3: Měl bych si jat dozkusit téze příště, co je kratší.
1: <laughs> Učíš. No a jaký věci jsou podle vás jako tady v tomhle období ty důležitý, o kterých je potřeba se rozhodnout? Co vám jako přijde... Oč tu běží jako, jo? Jako tom... to důležitý, o co se člověk rozhoduje tady v tomhle období.
2: No mně právě paradoxně přijde, jestli se třeba bavíme o tom, jak ty jsi to říkala, na, na Prahu dospělosti, když, mm. se, když se rozhoduješ, na jakou školu jít. Takže vlastně jako nic není zas až tak důležitý. Já vím, že to zní možná nějak hloupě. Jo. Ale že i to špatný rozhodnutí je pak nakonec dobrý. Jo. To, to, to zní hrozně jako zvláštně, jo. ale že někdy máme pocit, že se rozhodujeme uh, takže to teď ovlivní celý náš život a vůbec to tak jako být nemusí. A nebo to nějak ovlivní, ale prostě se z toho jako ne- nepoděláme, jo? nebo spousta věcí jde. Pak zase rozhodnu se studovat nějakou školu, taky vystuduju, pak ji nechci studovat, ale můžu se jako přece rozhodnout studovat další třeba později. U nebo...
3: mě přijde, že vlastně fakt to, o co se hraje nejvíc, je ten čas, jako, že možná, možná, tak já jsem o tom jako co budu studovat, ale. Spíš si, že jsem měla přemýšlet o tom, jako čemu chci věnovat celý svůj život. Jako, že, nebo ne třeba celý, ale v čem, fakt, jako v čem jsem mm-hmm. dobrá a co bych měla proto udělat, abych mohla dělat něco, jako, co mi dává smysl. A já jsem vlastně furt jako, přemýšlela, co budu studovat a ne, jako, co s toho Aha, potom ano. budu dělat. Mm-hmm.
1: Když se teda člověk jako spojí s tím, k čemu tu jsme, tak podle čeho to myslíte, že má člověk poznat, jako, co třeba má v životě dělat?
3: No, já jsem někde četla, doporučoval jeden, myslím někde v Americe v Británii, jeden pedagog známý, já nevím, jak se jmenoval, na TEDxu jsem to viděl to video, že by si člověk měl hrozně moc zamyslet nad tím, co ho jako skutečně jako nejvíc baví. A, a přemýšlet, jak to spojit s tím, jak, by, jak být užitečný. To si myslím, že já jsem třeba neudělala, že bych si řekla fakt jako, co je jako to moje. Jo, jsem vlastně dostudovala vysokou k prvního magistra a pak jsem řekla, jo a co teď, ale budu dělat se životem, jakože už tohle mám hotový, dostudovala jsem, prostě je to vyřízený, prostě mám toho magistra, ale co teda teď budu dělat?
4: Já si myslím, že je důležitý, aby člověk měl nějaký takový klid v tom rozhodnutí, že když se rozhodnu a cítím pořád něco takového tíživého, že jsem se špatně rozhodl, tak to je prostě špatně. A já potřebuju mít po tom rozhodnutí, i když to je těžký rozhodnutí, tak potřebuji, aby přišla ta jistota, i jo, rozhodl jsem se správně. Potřebuji cítit, aby takový, takový jako uvolnění no, z toho. Že mi spadne kámen ze srdce, že jsem se rozhodl. Protože někdy se mi, teď nevím přesně, co to mohlo být v životě, ale že se mi stalo, že jsem se třeba rozhodl a úplně to tak nebylo. No. Někdy. V těch menších věcech, které jsem udělal špatně.
1: No, já mám totiž pocit, že člověk jako se rozhodne. A teď jako když to bereme duchovně. Tak a, a jako pozve do toho boha, tak ten Bůh to vždycky zařídí, aby to prostě dobře dopadlo. Že prostě když se třeba rozhodnu vzít tady toho manžela, takže potom se všechno změní v tom životě tak, aby to opravdu dobře dopadlo.
5: Mě, mě jenom se zdá, že kdyby to bylo takhle jednoduchý, jakože kdyby stačilo do toho pozvat Boha a tím tím pádem pádem by bylo hotovo a všechno všechno by bylo dobrý, tak to by bylo hrozně jednoduché. Já si nemyslím, že to takhle úplně je. Tak člověk
1: musí zapojit všechny ty svoje rozumové a empatický a citový prostě složky, ale ty vlastně nevíš nikdy, jak to dopadne, takže vlastně musíš doufat, že to dobře no, dopadne. No, to je
5: ale něco jiného. Musíš jako věřit a, a dělat pro to asi maximum, ale...
2: Ale ne, nemyslím si, že to vždycky dobře dopadne, ale i tak si myslím, že ti to nějak posune. Třeba když ty si říkala, že si někoho vezmeš a třeba si vybereš někoho, kdo ti přináší do života strašně moc výzev, jako den, den tě opravdu štve, a, <těžící> a... <těžící> <těžící> nejvíze, a, <všichni> jo. a už si třeba i myslí, že to je nesnesitelný, ale mě pak jednou řekla naši společná kamarádka Jana Toucová, když jsme umývali na táboře tam v talíře, tak mi řekla, že si myslí, že do toho manželství ti právě pán Bůh posílá někoho, aby ty se na něm mohla naučit, co ti ještě jako schází uh, jako k dokonalosti, nebo ne k dokonalosti, ale... <těží> To, co ty neumíš, tak tím, že prožiješ to manželství tady s tím člověkem, tak se jako máš naučit. Tak ti asi schází prostě trpělivost, když tě tak štve. Mě to úplně nadchlo tehda. A když se teda bavíme
4: o tom manželství, tak to mně přijde fakt jako asi nejdůležitější. Nebo vůbec ta cesta, jestli člověk půjde v manželství nebo zosvěcený život. Protože to je rozhodnutí, které opravdu ti ovlivní všechno. Až do smrti. Pak opak jsou rozhodnutí třeba ta škola, to je přece nebo to, co budu v životě dělat. To se dá změnit. To se dá změnit, no. Vlastně i to manželství se dá jako <laughs> změnit nějak, <že? laughs> Ale z toho hlediska jako našeho to je braný, takže si myslím, že to jsou nejdůležitější rozhodnutí mm. v životě. No. Jakou cestu nastoupit?
0: Je něco, nějaké rozhodnutí, které už jako nejde změnit. Nikdy.
1: To říct životné?
4: Hmm. Pokud se ti to teda... No, jako
3: podaří. <laughs> Nebo mít Zprávěj děti komisar, třeba. Ne. Nebo co? Mít děti třeba.
5: A já si teda myslím, že často i, i právě ta volba toho povolání jako není tak jednoduchá. že jako Jsou povolání, u kterých se to měnit dá a pak jsou prostě věci, myslím si, že když se ve čtyřiceti prostě rozhodneš, že budeš doktor, tak už je to teda jako extrémně náročný mít jako peníze, čas, a podporu jako okolí na to, aby vystudoval šest let medicíny a byl doktorem. Jako, jako, myslím si, že i v tomhle, ať se to zdá jednoduchý, tak podle mě je teda dost povolání a životních směrů, ke kterým už se prostě potom, když se člověk pro to jako nerozhodne včas, hmm. tak, tak už to, tak už to jako nedá, no.
1: No a tak můžu se vás jako konkrétně zeptat.
2: Víte, co máte teď v životě dělat? Jo, asi jo. Tak nám to řekněte. Já si myslím, že mám, nechci, aby to znělo nějak jako nadneseně, ale myslím si, že třeba s tím, jak se mi narodilo dítě, tak jsem pochopila, že fakt mám dělat to, v jaké situaci teďka jsem. Protože zaprvé nemám jako na výběr, když to tak řeknu. Prostě musím se starat o o to dítě. Ale... I jsem pochopila, že že to je to, co se ode mě očekává. A a dřív jsem měla studovat pilně, možná pilněji. Pak jsem měla pracovat, možná pilněji, než jsem pracovala. A teď se mám prostě co nejlíp můžu, nebo s co největší láskou starat o to to svoje dítě. Takže si myslím, že velmi dobře vím, co mám dělat.
3: Já to mám stejně. Akorát mě se tam ještě vynořuje to, že jakoby tuším, že jednou to zase budu řešit, jako, co budu dělat, až ty děti jak odrostou. Teďka jsem, jsem v té rodině a chci, chci naplno, jak říkám, má to dělat, ale si myslím, že to zase jednou vynoří. Jako, co teda budu dělat teď, jako, že, až a, ty a děti... Máš,
2: mě, a máš toho strach jako, z toho? No a jo, 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 jo.
3: No. Protože, že jo, ty, ty léta, jako čas je to, to jediné, co tady vlastně máme, jako, co můžeme nějak proměnit a a pak, já nevím, za jak za deset let si možná řeknu, tak zbývá mi, nevím, prostě třeba třicet let, tak jako co s a aby to mělo smysl nějaké, krom toho, že, že po nás zůstanou děti nebo tak, ale... No, hmm. nechtěla bych si prostě v, v 80. říct, že uh, jsem dělala něco, co mě nebavilo, nebo co nemělo smysl. No, to je můj strach, no, vlastně.
1: To je určitě pravda, že uh, když člověk jako má tu rodinu a třeba ty děti, tak prostě uh, ten život je najednou jako hrozně jasný A jako, hmm. prostě, když zatím děti, dě, děti nemám, tak, tak uh, prostě ten uh, život jako najednou nabízí úplně strašně moc možností. A já mám pocit, jako, že s tím, že já to prostě fakt nesnáším, ty volby, tak a jako tím spíše právě mám. A, a fakt jako je nepřeberný množství. A jako fakt já třeba jsem teďka jako ve chvíli, kdy vlastně moc vlastně vůbec nevím, co mám dělat. Nebo tak nějak jako, já vždycky, když nevím, co mám dělat, tak uh, jsem se mi jako osvědčila v životě uh, jako se vrátit k těm takovým těm zásadám a k těm kořenům a dělat to, uh, třeba co jsem jako slíbila, co je správný a, a nějak se tak jako držet těch věcí uh, v, prostě, ve kterých jsem vyrostla a třeba úplně jako se nevymýšlet a prostě jenom třeba plnit tu povinnost, kterou mám. A třeba když se třeba fakt rozhoduju, já nevím, jestli že mám nějakou krizi se svým manželem, tak pak si vždycky vzpomenu, tak co slíbila, tak to prostě musíš vydržet. A pak najednou sedíte, cesta pořád tak jako ukazuje. Tak jako to je třeba mm. jako můj recept na to, když jsem fakt jako úplně zmatená. Tak, že tohle mě jako tak nějak udržuje v té, v té správné cestě.
4: Je pravda, že třeba to manželství, bude mi teď oprázdněná dva roky? Mm-hmm. od toho, když jsme si to ano řekli. A to manželství skutečně je něco, k čemu se dá v tomhle vracet, jak říkáš. Mm-hmm. Že si, ti to pomůže ti to si uvědomit, co teda je to nejdůležitější, co si slíbila právě. Mm-hmm. No protože právě... A jsi to teď říkala, no. tak jsem si uvědomil, že to přesně tak mám. No.
1: Protože tak. vlastně nic většího si neslíbila. Ty jsi neslíbila nikomu, že budeš novinářkou, nebo že prostě budeš celý život to dělat to, co si vystudovala. To je takový, jako, jako neříkám, že nezávažní rozhodnutí, ale prostě uh, tohle je něco, co člověka tak drží při té zemi. A uh, když si třeba ještě k tomu člověk ujasní, že jsou pro něj důležitý uh, třeba v životě vztahy, tak potom se taky třeba mnohem mlý rozhoduje.
3: No a to si myslím, že je docela častý dilema. Uh, jakoby, uh, zase ten čas jakoby vztahy versus ta práce, že, že hmm. lidi se, myslím si, hodně často rozhodují, jako čemu víc budou věnovat svůj čas. No, to si myslím, že je jako důležitý. No. Si tohle ujasni, to, co jsi říkala, hmm. jako jestli vlastně pro mě jsou důležitější vztahy a budu investovat do toho, aby, nevím, doma všecko bylo v pohodě, anebo jestli prostě budu pracovat na tom, co prostě považu za svou práci nebo za své poslání, no.
1: Tak u Hanky víme, že má jasno i u máji, co dělat. A co vy
3: ostatní? Dočasně.
2: Protože mně fakt přijde, že u těch maminek je to takový jasný. No, je to, mně to přijde třeba lehčí. A přitom no. si myslím, že když jsem byla mladší a když jsem studovala, tak že to taky bylo jasný, ale já jsem to tak neviděla. Já mm-hmm. jsem se prostě měla soustředit na to, co jsem v tu chvíli dělala, ale teď to je úplně jak na bílení. Mm-hmm. No a co vy, vy tři?
0: Já nevím, já tady tak o tom přemýšlím. Mě znáte, že jsem tako, takový flegmatik. A moc ty věci neberu. Ale vlastně si teď uh, říkám, jak jsem se rozhodla vlastně jít nějakou cestou v tom prváku na výšce, že jsem přerušila studium a vrhla jsem se tady do nějakého zachraňování demokracie <laughs> nebo jak to nazvat.
1: Světa, uh,
0: Určitě <laughs> i světa, nepochybně. A, tak vlastně si říkám, Jakože to je takový moje to, co bych chtěla dotáhnout. A už jsem se do toho tak jako vrtla. A i když si tím občas nejsou jistá, ne tím cílem, ale jako jestli to má v mém životě co dělat, protože už je to takový náročný, tak si vždycky říkám, že to jako vlastně musím dotáhnout. A přijde mi to vlastně jak občas, jak kdybych studovala vysokou školu, kterou bych nechtěla. Jako. Mm-hmm. Mě
5: jenom napadá, jako jestli vlastně není moc brzo u našich rozhodnutí hmm. soudit, jestli jako jsou dobrý nebo špatný. Uhum. Nevím, možná jo, možná ne, jenom mě to napadá. Já úplně neumím sám u svých rozhodnutí, jako u takových těch větších a moc jsem jich neudělal. Jako moc jich nemám, ale stejně asi neumím soudit úplně, jestli byly dobrý nebo špatný. A jenom vlastně ještě zpátky k té, k té tvé otázce, Betty, tak mě eh, mně jako přijde, že já jsem se rozhodl, že, vů, že vůbec nevím, ty se zeptala, myslím, co teda, pro co jsme se rozhodli, nebo... Ne,
1: co teďka, vy se víte, co máte teďka v životě dělat. Jestli
5: víme, co teďka máme v životě dělat. Takže já vím jako teď, tak jakoby teď, tak v horizontu rok, dva, a pak vůbec nevím. Takže teďka vím, že, teďka, vím teďka vím, že prostě jako mám, te, já mám teď, ten život teďka tak docela jednoduše rozdělený na dvě poloviny. <laughs> no, jestli jedna. Ne. Jedna, pol, jedna polovina je prostě jediná, nebo... Asi můžu říct, jediná opravdu velká povinnost a to je škola, kterou nijak nemiluju, ale prostě myslím si, že je to dobrá škola. <laughs> a vedle toho je spoustu zábavy, pro které jsem se rozhodl, což je pro mě proglas, což je pro mě prostě skautský odíl e, a další věci. A, a tohle jako prostě, to jsou ty dvě poloviny, kterým se teď hlavně věnuju. A, a jo, většina času je asi pro mě fakt víc těch věcí, pro které jsem se rozhodl jako pro svoje potěšení, pro svoji zábavu, protože to dělám rád, nebo protože jsem tam s nějakýma lidma atd. a tak dál. A vedle toho je jenom ta jedna povinnost té školy. No.
1: no, já si jako občas vzpomenu na to, když mi moje máma říkala, že by bylo asi 22, a prostě se jsme řešili. A, a ona mi říkala, no, a tady tohle období, jako o těch 20, do těch 30, nebo prostě tak, je vlastně jedno z nejtěžších, protože se člověk fakt jako rozhoduje o těch nejzásadnějších věcech. A potom už ten život není tak těžký, mi říkala. Což mi přišlo tak no. zajímavý že vlastně uh, ono se hodně mluví třeba o dospívání, o náctí lety, jako o pubertě, jak je to furt strašně psychicky náročný, anebo prostě pak máš nějaký různý fáze, jako prostě, já nevím, krize středního věku, anebo stáří, jak je to těžký a tak. Ale mně přijde, že se málo mluví o tom, jak je to vlastně strašně těžký mezi dvacítkou a
0: třicítkou. To teďka bylo někde, v, myslím si, že v médiích, ně, nějaký článek jsem četla, krize třetiny života, mm-hmm, pro, jako mm-hmm. myslím, nebo něco takového. A no, taky o tom mluvili přesně tak, jak, jak to říká, že se mluví o, o, jako o dospívání, o pubertě a potom o ty krizi středního věku, mm-hmm. ale že tohle je vlastně možná i nejtěžší období a nejtěžší, uh, ta nejtěžší krize, jen se o ní nemluví, protože prostě musíš udělat tu školu, musíš to tak mít a všichni to tak měli, tak ty to udělej taky a nějak se rozhodni a jdi dál.
1: No jak říkám, mě tohle období přijde vlastně úplně nejnáročnější. No,
5: já vlastně nevím, jestli je nejnáročnější, to neumím posoudit, protože to asi uvidíme, až nám bude zase těch výcistlí jako zpětně. <laughs> to bylo nejnáročnější, ale jenom si říkám tady to, že jako spíš v tom věku, že prostě jako Děláš vlastně hrozně moc důležitých rozhodnutí za sebou. A potom už ani nejsou ty příležitosti k tak jako důležitým rozhodnutím, kterýma tolik ovlivňuješ. Teď vlastně během, de, někteří mezi, během pěti let, někteří během deseti let prostě <laughs> uh-huh. dělají, dělají rozhodnutí o střední škole, o vysoké škole, o životním partnerovi, o dětech. A kde o kde budeš žít, to o je bydlení, taky no, Jo, jako no. o strašně moc věcech. A pak si myslím, možná špatně, ale trošku si myslím, že už potom těch zásadních rozhodnutí hmm. takovýchhle ubývá. No,
2: no to je ono.
1: Obecně
5: se to tak určitě říct dá.
2: No, ale pak je možná těžký to, že jako ten život, který jsi takhle vybral v úvozovkách žiješ. Jako... No,
5: no, ne, proto nemluvím o tom, jestli že je to těžký nebo lehký, představit. ale že jenom, že ty rozhodnutí jsou tady jako nahuštěný. Hrozně na sebe. A, jo, jo, jo. Rozumím. A my jsme vlastně trošku. Já si myslím, že v tomhle věku seš možná trošku jako expert na to rozhodování, protože se vlastně <laughs> rozhoduješ tak často. <laughs> jako, my se rozhodujeme strašně často o, o velkých věcech a vlastně nám to ani nepřijde, protože jako i zažíváme takový ty zásadní momenty mě přijde, prostě. Jako a.
1: Já si to teda vždycky tak strašně uvědomuji, jak strašně závažný rozhodnutí dělám. A prostě mám z toho fakt jako úzkost vždycky, abych to prostě nepokazila. Jako si pamatuju si, že jsem měla skoro nejhorší půl rok v životě před svatbou. Přitom um, to bylo tak dobře, jo. Teďka jako, už budu mít pět let a, a prostě um, to bylo dobrý. A, ale já si myslím, že fakt člověk, já nevím, já jsem jako na některé věci hodně citlivá a myslím si, že, nebo mám jako hodně představivost a jsem si fakt dokázala představit všechny scénáře, co můžou jít špatně. třeba jako by měla jako nějaký disharmonie v našem vztahu, který jsem jako viděla a úplně jsem si dokázala představit tak, když se bude dít toho, tak takhle to prostě povede. A takhle jsem viděla ty životní cesty a a úplně mi to prostě zaskočilo a vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. A to už tady jsme se bavili jednou, a jak Áně říkala, že prostě taky řešila podobnou věc a že člověk fakt dospěje k tomu, že ten Bůh mu nechává volnou ruku. A to jako je vlastně dobrý, ale taky je to víš. že jo?
0: Hm. Hm. Ještě přemýšlím jako nad tím, že tady Ondra říká, že studuje nějakou školu, která ho nebaví. Háňa vlastně studuje školu, která jako je, Ondra studuje školu, nebaví. která ho nebaví. No tak nenaplňuji jako, úplně to, jako z povinnosti vlastně. a tak tady říkám, povinnosti jako že teda máš vystudovat ty školy, pak teda pracovat, mít děti a jít dál. A jestli tedy ty celospolečenské normy nám jako spíš pomáhají, anebo nás jako spíš jako ponořují v tom, mm-hmm. že v tom životě jdeš teda ten kruček po kručku, který je nějak třeba předepsaný, nebo který je normální, protože to tak v životě je a je to asi nejjednodušší, co můžeš udělat a jít dál. A nebo se jako v tom prváku na se rozhodnout, že teď pojedeš na tři roky na cestu kolem světa, kde třeba jako získáš mnohem víc dovedností jako praktických a nebudeš tam memorovat a vrátíš se a nevím, budeš mít skvělou práci a pak třeba budeš mít ty děti a tu rodinu taky. Jenom to bude trošku tak jako nekonvenční. No ale jak to
1: říkáš, to je, to je vlastně dost hrozný, že máme tolik možností prostě,
0: No právě A ty většina možnosti si jsou tu konvencí, nejhorší. Teda, jako. Já nevím, ale ty možnosti jsou fakt nejhorší. Že jo, mě to taky prosím, je, je já fara. jsem se
4: bavil třeba s lidma, který, kteří to srovnávají s tím obdobím ještě předrevolučním. Hmm. A oni mi často říkali, no vy to dneska máte v, tom, v tomhle strašně těžký, protože těch možností je strašně moc. A my dřív jsme se ani třeba na nějakou tu vejšku dostat nemohli. Z nějakých politických důvodů měli jsme v rodině, prostě byli jsme, měli jsme třeba kněze v rodině a, nebo jsme měli zemědělství soukromí a teďka nic takového není a někdy je, a těch možností a těch škol a těch oborů je strašně moc i nových oborů.
0: No, ale tady k těm rozhodnutím ještě jako ten tlak, tlak na to, nejen na to množství, kolik jich je, ale ten tlak na to, aby se prostě rozhodli dobře. A teď, ale to, co je dobře víš jenom ty sám, ale zvenku, jako je strašně velký tlak na to, aby to bylo jako úspěšný a správný rozhodnutí.
5: Já jsem jenom jakože na to, co zříkala, aby to ne- tak nevyznělo, tak jenom já jako tu školu označuji jako povinnost svoji, není to pro mě úplně moc zábava, nechci třeba být úplně potom právník, ale zároveň jako to nepovažuju za špatný rozhodnutí. Jo, jo jako, já, to tím to jenom, je jenom, jenom bych vlastně chtěl říct, že si nemyslím, že vždycky, a já vím, že jsem tak nemyslela, ale možná jenom jako, ať to tak nevyzní, jo že si prostě myslím, že je jako dobrý se rozhodovat i pro věci, které jsou jako jenom povinnosti a trochu nás otravujou a, a neděláme je úplně s radostí, ale prostě některé věci mně přijde, že jsou, a já to třeba vidím na té, na té škole, prostě asi nechci být právník, ale jako najednou se mi v proglase ohromně hodí, že prostě ty věci z těch práv znám. Mm-hmm. Jako, jako opravdu velmi. A tak mě nevím, nějak mi přijde, že prostě se ty ty rozhodnutí z takový, ty jako zrozumu proti té naší radosti, nebo já totiž úplně nevěřím tomu, co se říká, jako dělejte jen to, co vás baví a jako běžte jen za za svými sny a tak, nebo jako, nevím, mě to přijde jako já nejsem moc sluníčkový člověk a tohle mi přijde hodně sluníčkový a a myslím si, že je prostě dobrá nějaká kombinace, že by člověk měl dělat jako to, co ho baví a k tomu občas jako vědět, že že jsou věci, které Prostě se musí překonat, že jsou to povinnosti, nevím, možná tohle zní moc dospělé, rozumně, možná, nevím, jenom.
1: Ne, ne, ty jsi hezky odpověděla i na to, na co jsem se vlastně chtěla zeptat, že vlastně podle čeho se jako rozhodovat, teda podle toho, jestli nás to baví, nebo jak to cítíme srdcem, nebo jako rozum, tak si myslím, že jako kombinace všeho prostě v podstatě, A nebo jako ten smysl pro povinnost, myslím, že se na to prostě nemá zapomenout, no. Mně přijde, že člověk uh, vlastně ve skutečnosti opravdu cítí, jak se rozhodnout. Jo, je to sice přikrytý občas těma strachama, názorama druhých, prostě, nebo racionálníma nějakýma, prostě, co by se mělo, ale že vlastně jako uh, deep down. A
4: to je to, co jsem já říkal před tím, že já potřebuju ten pokoj, když se rozhodnu. A když to, co cí... pak, když to pak srovnám s tím, co jsem cítil před tím, jak se mám rozhodnout, pak jsem se tak teda rozhodnul tak jsem měl ten pokoj. A kdybych se rozhodoval nějakým způsobem proti tomu, tak si myslím, že bych ten pokoj úplně necítil.
0: Já to se říkám. Jo, ale to neznamená, že to je dobrý rozhodnutí, jako správný. Třeba... Ale tak Protože... třeba něco,
1: co ti udělá dobře, co jako pro tebe je dobrý. V tu
0: chvíli, no.
4: V tu chvíli, ale... ano. Protože se rozhodneš prostě. Na, na druhou stranu často to, ta společnost, to okolí může vnímat tak, že se rozhoduješ špatně. A pořád ti to podsouvat. A ty někde vnitru víš, že se rozhoduješ dobře a, nebo ti a opa- oni ti zpětně řeknou jo a tak
5: se rozhod tenkrát dobře. Já mám pocit, že ve svém okolí, že společnost lidem víc podsouvá, že, jako je, že jsou jejich rozhodnutí super a, a že ti lidi potom třeba i dojdou k tomu, že tak super nebyli. E, jako v tomhle souhlasím maximálně s Hankou. Já si nemyslím úplně, že to, že něco mm. jako cítím Eh, potom... Že to ve výsledku musí být dobrý rozhodnutí. Jako podle mě to na sebe prostě není navázaný a, a často něco cítíme jenom proto, taky ne, aspoň z mé zkušenosti, protože jsme třeba nevyslechli, nebo neslyšeli někoho, kdo by, nám, kdo by nám řekl, že to je opravdu jenom náš pocit, že to jako není reálně mm-hmm. dobrý nebo prospěšný nebo tak. A jenom proto, že prostě k nám tady tenhle hlas nedolehl, tak to nevíme. A mě to jako mám pocit, docela často mění moje rozhodnutí, že si něco myslím, nějak se chci rozhodnout, nějak to cítím. A potom mi někdo něco řekne a dojdu k tomu, Ale že... Ale ona
1: existuje teda jako uh, taková duchovní poučka, jsem to slyšela o více duchovních, že ty dobrý rozhodnutí nebo tak uh, provázejí pokoj prostě. To, tam, jako to se fakt jako hodně co se to zmiňuje. A že ve chvíli, kdy cítíš mm-hmm. jako velkou úzkost a tak, uh, tak to se neděje, uh, pokud máš, uh, pokud něco děláš.
3: Mě třeba vlastně Já, to, co říkáš ty často, jakože co bys dělala, kdyby ses nebála, tak mě tohle vlastně docela dost pomáhá rozhodovat se, nebo jako zjistit, co chci, mm-hmm. by co chci a potom to vlastně srovnávám s tím, co je třeba reální, nebo tak, ale, jo, 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 ale vlastně důležití, minimálně ne? se jako, minimálně sama zjistím, co vlastně chci.
1: Já mám ještě takový jako jednu věc tady. Mám tady takový malý psychologický test, ve kterém byste se měli setkat se sebou samým a nějak trošku promyslet ten smysl vašeho života. Je to vlastně inspirace z řádu kongregace Sester od andělů, kde to vlastně jedna terapeutka pro ně dělala, představená. Tak já bych teďka chtěla, abyste se vy zamysleli nad tím a kdo bude chtít, tak může odpovědět i přímo do vysílání. Co ti dělá radost, která aktivita tě naplňuje? A co miluješ dělat? Co vás jako první napadne prostě?
4: Já miluji, když jsem s rodinou, když jsem s lidma, s kamarády a máme se tak hezky.
3: Cestování, pro mě.
2: Mm-hmm. Já mám taky rád rodinný obědy třeba takový naše. našem doma. Uh,
1: tak tohle jako by měl být váš kompas, který by měl dávat směr vašeho života.
3: Hmm.
1: Uh, čím si myslíte, druhý okruh, čím si myslíte, uh, že jste výjimeční? Jaké máte přirozené schopnosti nebo s čím se nemusíte moc trápit?
2: Co vám jde snadno přirozeně? Já si myslím, že umím dobře komunikovat s lidma, že umím jako dobře a rychle udělat uh, dobrý dojem. Uh-huh.
4: Mně třeba nedělá problém si z něčeho udělat srandu, Jako vzít to prostě s humorem, tu věc.
1: A činnost, jako, která by vám jako, která vám de, ta činnost vám jde dobře?
3: Činnost. Myslím, že mi hodně neudílet udílet nevyžádanej rady a <laughs> knižecí rady. Protože dělám editorku toho.
4: <laughs> Myslím, že jsem docela dobrý v mítí nádobí. Při v tom vybudoval takový jako systém už.
5: Já myslím, že umím dobře to, co umím má. Já hodně to využívám u zkoušek ve škole. Já umím hodně dobře na lidi rychle udělat dobrý dojem a jako přitáhnout je na svoji stranu. To opravdu umím.
1: Já umím hodně dobře, aby, aby si lidé o mě mysleli, že jsem úplně na hlavu. První dojem, to umím velmi dobře. Uh, ale jako, Pokud se snažíš? to fakt snažit, ale dobře, nejde. Uh, ale jako, pokud bych zněla odpověď na to, co mi jde, jako ne, co, s čím se nemusím moc trápit, a co mi jde přirozeně, jaký mám přirozené schopnosti, tak si myslím, že to je povídání se s Tak tohle no. by měly být nástroje, které, mi byly, které nám byly dané. Husty. Takže, co jsem říkal <laughs> Nebo to
0: Zapisovat. Co jsem říkala? Co jsem říkala? Myslíte mě zapisovat. říká
2: cestování? Ne,
1: udělat, nevyžádají rady. Ne, třetí okruh. Jak vypadá uh, tvůj ideální život? Nebo co je jakoby, tvůj vysněný život?
4: Pro mě to je to, co je teď.
1: To je
2: hezký. Teda.
1: Nebo uh, ještě jinak, co byste uh, udělali se životem, kdybyste měli jistotu, že se vám všechno podaří?
3: Už se nebála.
1: Je mě první napadá, že bych něco jako vybudovala prostě dobře, abych třeba...
4: Jo, řekneš, řekneš si, že uděláš nějaký projekt jo. a budeš vědět, že ti to vyjde. Tak založíš třeba nějakou nadaci. Nebo Přesný firmu. Nějakou velkou firmu.
0: Uh-huh.
4: Kdybych
5: tohle věděl, tak chci udělat strašně moc
4: věcí. No
3: právě. Mým, tak třeba to dětský hospic, nebo něco takového.
5: Uh-huh. Uh-huh. Jo, tak já jsem hrozný sobec, takže já bych <laughs> mě vůbec napadají takové hezké myšlenky, uh-huh. jako Hanču. <laughs> Chtěl bych dělat několik prací dohromady, které mě lákají. <laughs> chtěl bych mít velkou rodinu, vychovat hodně dětí. Chtěl bych, mít, chtěl bych bydlet někde v, v, v domě s tou rodinou, někde jako v horách. Ty mluvíš v přírodě. O <laughs> Jo, jako těch věcí je fakt strašně moc a já moc neumím asi myslet na druhý, takže myslím hodně na sebe. No, no,
1: no tak tohle je tenhle okruh, to je jakoby tvoje vize, která je zbudovaná uh, ze tvých přání, ze svých tvých tužeb, že jo? tak to asi tak jako očekáváme. Měli bychom na tom nelpět, ale uh, taky to nenechávat usnout a myslet na to a zapojit rozum, co s tím člověk může udělat. Teďka čtvrtý okruh. Jak můžete pomoct světu? Komu chcete pomoct? Jak jiní můžou využít tvé silné stránky? Co myslíte, v čem byste mohli být nápomocní světu?
4: Já chci být nápomocní šíření dobra.
0: Mhm. To je hodně široký. Díky za nic, Jardo. <laughs> Svět ticelská. Ne, ale mě u, toho napadá,
1: mě u toho napadá, že vlastně jakoby, uh, je takový evangelizační mm, pohnutky už další dobu. A musím si na to dávat pozor. A proto bětka vždycky říká, a... to
4: je moc katolický.
1: To je moc
3: křesťanský. <laughs> no a počkej, co ti myslíš, že máš jako evangelizační pohled. No
1: já, jako by přesně přijde, že bych chtěla co nejvíce lidem um, okolo sebe jako dát uh, vědět, Ježíše. že to je prostě jako fakt velká radost v životě. Tak a nevím, jestli to je kvůli tomu, aby dostala nějaké zarosti učinění tomu, že člověk jako um, není úplně mimo tady na tom světě, že věří a proto chce, aby věřilo co nemyslí. Ale myslím si, že ne, myslím si, že to je spíš o tom, že prostě jakoby člověk z toho Boha poznává obrovskou radost. a že třeba, dejme tomu, jsem byla, tak jsem v určitém směru taková empatická, že prostě třeba cítím věci, které třeba ostatní úplně necítí a vidím prostě ty zázraky denně na tolika místech, že mi prostě mám takovou jako, um, evangelizační prostě touhu.
3: Pro mě to ještě teďka v té fázi té maminky, jako tím, že fakt chci vychovat dobře ty děti, mm-hmm. že mi to je důležité, aby prostě se dědilo takové to, že, že jsou ti lidi jako dobří sami o sobě. Hmm.
1: Ještě tady v tomhle jako je taková otázka, kdybyste měli 10 minut na to, abyste promluvili ke světu, o čem byste mluvili a proč, Hani?
0: <laughs> Háňa dvakrát do měsíce. <laughs> tak já bych třeba mluvila o tom, jak je důležitý právě uh, pomáhat ostatním lidem, ať už jakkoliv. Jako vždycky si najít tu malou chvilku, na to nedívat se jen na sebe, ale na druhý. A to myslím třeba právě i jako o přírodě a o nějaký udržitelnosti v tomhle. Myslet i na ty budoucí generace a ne na sebe. A předávat to dál.
2: Mm-hmm. Co vy ostatní?
5: Deset minut bych měl mluvit ke světu jo.
2: a něco to mu to jako chtít hodně. předat, jo? Já bych třeba řekla, ale já nechci, to zní pateticky, jo? ale já jsem viděla včera na internetu takový obrázek a tam byl uh, manželský pár, asi třeba 40 lety, četli si vedle sebe, drželi si za ruku a pod tím byl ten stejný manželský pár, ale o mnoho let později a ten pán tam už jako seděl sám a, a vedle křeslo bylo prázdné, protože mu paní umřela. A tam bylo napsané, i to bylo napsané anglicky, tak to já tady nebudu říkat. Prostě tam bylo napsané, uh, jako... Ne. Jako, ať si užíváme těch malých věcí, protože jednou si uvědomíme, že to byly ty velké věci, no. Tak já vím, že to je možná takový, ale mě tak jsi se třeba... Mě <laughs> tak o tohle bys tohle. Mluváš, já já bych... minut. <laughs> <laughs> Ale mě to fakt jako třeba včera si mě to dotklo hodně. Mm-hmm. Takže si myslím, že to je pravda. Tak já bych tam držela ten obrázek. Radši bych to nevysvětlovala, protože vidíte, jak to vypadá.
3: Ale to mi přijde vlastně hrozně jako krásný, jakože... Uh, furt jsme celou o těch velkých věcích, o těch velkých rozhodnutích, mm. ale fakt, že prostě to důležité možná je prostě někdo úplně jiné, no, než, jako jak, jak říkáte, než co člověk vystuduje
2: a... hmm. Hmm. Možná to, že s někým prostě sedíš jako večer a vyskládáváš myčku, jo, no. a bavíte se o tom, co se stalo, tak to je vlastně ta velká věc a ne to, mm. co se se rozhodla.
3: A možná to je ve výsledku i jedno, jako co člověk dělá za práci, co to dělá ráno, ale prostě Práce je práce a přináší prostředky, ale i ty prostředky, může dávat smysl pak prostředky, prostě peníze Utráce za něco, co, člověku, co člověka naplní, nebo prostě tak. Možná nemusí být práce, to hlavní.
4: Já v, já v tomhle teda sou, souhlasím hodně s Hankou, co říkala. To ohlížet se i na druhý lidi. To, aby lidi nebyli sobecký. To si myslím, že je podstata toho, aby nám tady bylo dobře.
5: celosvětově.
1: On už na to přišel, na ně to?
5: Já bych asi řekl, mně přijde nejdůležitější, když... Já bych řekl to, co jako cítím já pro sebe nejdůležitější, když mi říká někdo jiný, a to je takový to, jako ne, ne, moc nechtějte měnit ostatní, ale teda snažte se změnit sebe. A zároveň k tomu přidaný takový to, to říká, myslím, orko, eh, jakože prostě on to říká v nějaké metaforě, eh, ne že naším úkolem není se tady někde na pramičce jako pádlovat podél pobřeží, ale vyjet na velké jachtě daleko na oceán. A a že to je úkolem každého z nás. A to je třeba pro mě hrozně silný. Mně to přijde, že opravdu se tu nemáme prostě litovat a, a pachtit se prostě tady někde a tak se něco, ale mám, prostě mám zkusit prostě jet daleko. A
1: hlavně se nemáme bát, že? Jako? A že si myslím, že pokud jako, Kos... plány budou dobrý, takže jako, je prostě ten pán Bůh podpoří a že prostě výjdou. To mě na tom přijde fakt zajímavé, že pokud, že člověk jako, občas mě prostě napadá, Kolik dobráček v životě může udělat? jo, Fakt založit dětský hospic, tam prostě někam jít na mise do Afriky, prostě, nebo jet tam prostě udělat jako tolik dobro pro demokracii. A že si myslím, že pokud jako fakt se člověk rozhodne pro to a vykročí a dá třeba tu námahu a prostě je odvážný, tak se fakt to většinou podaří. No nevím, prostě fakt, když jste, já nevím, my všichni máte asi svoji zkušenost, že jste třeba někdy dělali něco, že to působilo zpočátku jako bláznivý, jako nápad, a pak, ale bylo to dobrý, byla to myšlenka dobrá, a pak ono to vyšlo. Když když se člověk stáhne na celý život a uvědomí si, kolik dobrá může udělat, tak pak mě to právě napadá, kolik vlastně toho člověk může udělat a kolik toho neudělá, tak jenom tak. Tak tady ta poslední okruh byl, že tohle je vlastně náš vliv na místo a čas, ve kterém žijeme což vlastně tak z toho vycházelo. A teď tohle teda byl takový test, který jste se všichni mohli splnit. Já vám to ještě klidně zopakuju. Na začátku si odpověste, co vám dělá radost, která aktivita vás naplňuje, co milujete dělat, třeba i v dětství. Tohle by měl být váš kompas, který by měl dávat směr vašeho života. V druhý okruh, čím jste výjimeční, jaké máte přirozené schopnosti, s čím se nemusíte moc trápit a snadno a přirozeně vám to jde v čem vás jiní prosí o radu. Tohle jsou nástroje, které vám byly dané. Třetí okruh, jak vypadá váš ideální život, nebo vysněný život, co byste udělali se životem, kdybyste měli jistotu, že se vám všechno podaří, kdybyste nemuseli přemýšlet o penězích, nebo co byste chtěli dělat za deset, let, za deset let. To jsou vaše vize, které jsou zbudované z, vaš- z vašich tužeb a je dobrý uh, na ně nezapomínat, ale taky na nich nelpět. A poslední okruh, jak můžete pomoct světu, Uh, jaký ní můžou využít vaše silné stránky uh, komu a kde chcete pomoci. A kdybyste měli deset minut na to, abyste promluvili ke světu, o čem byste mluvili a proč. A tohle je váš vliv na místo a čas, ve kterém žijete. Teď se máte podívat na všechny vaše odpovědi a přemýšlet, jestli svoje talenty a schopnosti, um, jestli vaše talenty a schopnosti mají něco společného. Máte přemýšlet nad tím, co spojuje tady tyto talenty a co je vlastně tou červenou nitkou, která to celé propojuje. Napsat si na papír, nahoře napsat pravdivý smysl mého života a napsat odpověď, která se vám sama přirozně vynořila. E, napsat třeba i několik věd, e, které by popsaly, co v tuhle chvíli cítíte a co se vás dotklo. A máte psát tak dlouho, dokud se nevyčerpáte, že to je něco, co jste během tady tohohle testu v sobě odkryli. Tak e, třeba si tohle můžete někdy udělat, posloucháte nás právě v létě, tak to je takový čas odpočinku. Tak vám přejeme, ať si léto ještě užijete a budeme se zase těšit zpátky v září při pravidelném každotýdenním nadřeň. Doufáme, že se vám naše povídání líbilo a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Mějte se moc
4: Podcast na vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.